0: A gente entrega. Você precisa botar a mão do secar. Eu botei a mão e eu vou subir. mão. Tá, tá! Tá, tá, Senta direito, direito garota. garota. Oi, gente.
1: Eu sou o Senta Direito, garota. E eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador. E hoje a gente tá aqui com uma convidada. Maíra Soares. <risos> <risos> Maíra, fotógrafa, artista, fundadora da Casa 2. Isso. Conta um pouquinho de você, tudo isso, a potência aí. Fala, se apresenta.
2: Cara, então, é... tudo veio de uma sensação minha de que eu tinha muita coisa grande pra fazer na vida. E aí, eu simplesmente me permiti começar a sonhar as coisas... E perceber no meio do caminho que as coisas realmente começavam a acontecer. Então, é, eu sou uma pessoa muito do sentir e muito do escutar o meu coração. Só que eu não me permitia muito, principalmente pela repressão do sistema, porque a gente precisa ser determinadas coisas, enfim. Eu não conseguia escutar com honestidade o meu coração. Então, quando eu falei, gente, eu vou começar a escutar e falar através do meu coração, é, Muita coisa começou a acontecer, eu comecei a me permitir viver coisas. E aí, é, tudo mudou. Até tudo profissionalmente. Mudou. Tudo mudou. Tipo, tudo, né? Tudo, não tem como não. É, relacionamento, casa, é, é, trabalho. É, eu, que, eu
1: quero primeiro que você fale o que é a Casa 2. Explique um pouquinho pra gente o que, tá. que é a Casa 2.
2: A Casa 2, ela veio do meu sonho de fundar uma casa que tivesse que os cômodos fossem aproveitados para melhorar o mundo, para produzir coisas que fossem potentes. Para mim era muito estranho, começou a ser muito estranho viver numa casa que tem vários cômodos ou qualquer coisa do tipo e aquilo ali não está sendo usado, não está sendo aproveitado de um lugar legal, de um lugar nutridor, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de produzir coisas, eu gosto muito de fazer, né? Realizar. E, e aí, eu queria essa casa. E uma casa onde eu pudesse ser eu, uma casa onde eu pudesse me relacionar bem com as pessoas que moravam. É, enfim, muitas você coisas. Você já morava nessa
1: casa? Não, você alugou Não, com esse propósito.
2: Eu comecei a sonhar, é, eu vivenciava casas colaborativas, uhum. eu vivenciava né, espaços de amigas, enfim… E aí, eu comecei a entender que eu queria isso. E aí, uma amiga minha falou, Mãe, pra você... Porque eu perguntei, como eu começo? O que, que eu faço, né? Não sei. E ela falou, Mãe, você precisa sonhar. Você vai sentar, vai chamar as pessoas que você quer abrir a casa e vai começar a sonhar essa casa. E aí, simplesmente, comecei a sonhar a casa, na época, com o meu marido, que é o pai do meu filho. Eu já não, não tô mais com ele. É, e com outras duas pessoas, com o meu namorado na época também, que eu namorava. E o meu namorado namorava com uma outra pessoa, uma mulher. E aí, a gente começou a sentar, nós quatro, para falar sobre
1: a, casa a nasceu, futura então, casa. É, a casa já nasceu pra abrigar já esse arranjo aí que vocês tinham.
2: Seria isso, no caso, né? Seria tipo isso. Porque o meu namorado na época e a namorada dele, eles gostaram dessa ideia de fundar uma casa... E o meu companheiro na época também, né? Só que eu percebi que não era o caminho deles, era o meu, era o meu sonho, era a minha parada, uhum. sabe? Então, no final das contas, a casa, ela surgiu, ela veio mesmo na minha mão, eu encontrei um amigo meu, a casa da mãe do meu amigo, eu encontrei com ele na rua. Um dia antes de eu alugar um outro apartamento, rolê, veio, entendeu? Porque eu realmente sonhei. E aí, eu fui que fui, assim. Acabou de eu me separar, né? Acabou que eu me separei do pai do meu filho. E fui viver com esse meu amigo, cara. Por um ano ele morou comigo e foi uma das melhores experiências da minha vida, assim. Muito transformador mesmo.
1: Esse amigo que é o
2: dono da casa. É, é o... que é o filho da dona, dos donos, né? É o dono também, né, claro. É, e ele tava morando sozinho nessa casa de cinco quartos. A mãe dele tava com medo de alugar pra outras pessoas, né? Porque já teve problema. Sim. E não sabia o que fazer. E aí, mano, é isso. E aí a casa tá ele lá, a gente. Tá com lá. Você? Não, ele saiu um ano, ele tá na Bahia como era o sonho dele, ir pra Bahia um tempo.
1: <risos> e aí você recebe pessoas. Explica um pouquinho o que você tava tá me É, lá no aí eu
2: moro hoje em dia, eu moro com quatro pessoas. Um é o meu companheiro, o outro, os outros dois são o Du e a Yves, que eles vieram também há um ano. Fez um ano que em geral chegou lá em casa. Então o meu companheiro foi o primeiro voluntário da casa. É, é, mochileiro ele ia ficar quatro dias ele não tinha onde dormir aí perguntou se podia dormir lá em casa entendeu e aí, aí ele foi e não foi embora mais e aí a gente tá junto há um ano e, e o homem lá entendi Tem quase cozinhou maior muito Just. louco gente muito louco nossa muitas coisas e esse outro e aí, casal e aí, o Du e a Eve foram, porque eles não tinham onde morar. Aconteceu um problemão na vida deles ali. E aí, tipo, e aí, posso ir pra aí? Eles nem me conheciam. O Du, ele me conhecia porque ele trabalhava numa, numa loja ali perto. Falou comigo uma vez na vida. Aí falou, mano, vamos pra essa casa, vamos pra esse lugar. E aí, chegando lá, eles se descobriram. Aí se identificou muito com o projeto, com tudo. Porque a gente faz... Também começou a fazer
0: projeto social, porque era um dos sonhos. Todo, tudo que eu Quais sonhei. Quais eram os sonhos? Que, não, é, muito, é que é muito né? É, não. Só pra eu entender, tipo assim... Você Sim. sentou lá com, os, com, as, com as três pessoas, Sim. né? E então, assim, qual é o sonho? Qual era o sonho? O sonho, no início, era hum. ter uma casa que
2: teria várias, teria música teria, uhum. seria uma casa de dança de música, que tivesse essa veia essa pegada artística e também rodas, porque eu já fazia é, a roda Amor Livre de Medo, né eu já participava de rodas de bate-papo de estudos
0: sobre na mas monogamia, mesmo nessa, sobre várias nessa casa coisas. vocês morariam também nela? E a gente também moraria seria é tipo então, uma casa de portas abertas é tipo quem quiser vir trocar com a gente, é isso? Também, tudo
2: tá. e a e gente poder trabalhar de maneira fluida, sair desse lugar lugar do sistema, do tipo de... A gente tentar se... Tentar não, né? Conseguir, na verdade. A gente se sustentar, trabalhar junto e conseguir fazer algo de maneira fluida, espontânea. E tudo é coletivo. Tudo Inclusive é coletivo.
1: as contas, né? sim a parte prática. Sim,
2: No agora, cada vez mais a casa, ela tá se ela se banca, né? É... Cara, tem muitas coisas acontecendo, na verdade. Por quê? Eu cheguei nessa casa há três anos. Eu fundei a casa dois há três anos. Então, eu passei por muitos processos lá dentro. E um coletivo, ele te faz passar por muita coisa. E aí, a galera chegou há um ano. Então, eles começaram a vivenciar coisas que eu já tinha vivenciado, que eu já tinha entendido. Eu tenho 36. Eles têm 21, 23 e 24 ah, sim. Entendeu? Não tem filhos. Então, eu já tinha vivenciado muitas outras coisas que eles começaram... Eles vivenciaram nesse um ano e estão vivenciando. Então, é como se a gente tivesse emergido assim, numa simbiose, numa coisa louca. A gente se desequilibrou muito. Eu cheguei no suicídio, gente. Eu cheguei em vários lugares de causa assim. Porque eu larguei limites. Porque eu me perdi mesmo. Eu parei de cuidar do que cuidava de mim. Parei de me dar os meus contornos. Parei de muita coisa. E, e aí a gente se perdeu da gente Deu merda no coletivo E agora chegou um momento onde todo mundo percebeu peraí, aí, a gente precisa se cuidar individualmente Pra gente conseguir fazer esse coletivo funcionar E... E aí são vários experimentos. A Casa 2 é um experimento de vida, do tipo: Ah, vamos trabalhar com isso aqui agora? Vamos nos direcionar para isso? Ah, funcionou tal? Ah, não, agora vamos para esse lugar aqui. Então é tudo experimento para funcionar. Então a gente vive construção de acordos cotidianamente, né? Cotidianamente você precisa entrar em acordo, você precisa aprender a se vulnerabilizar, você precisa aprender a se comunicar, você precisa aprender a ter empatia, reconhecer o outro.
1: Nossa, 30 exaustivo. milhões de coisas,
2: mano. <risos> e aí, pra você conseguir fazer isso, você precisa estar em equilíbrio. E aí você precisa saber o que, que cuida de você. Você precisa saber e fazer o que cuida de você. Mas aí as pessoas, elas estão aprendendo. O que cuida de mim? Não sei. Não sei. Ainda mais num contexto novo, que é você morar dentro de um coletivo. E aí você precisa aprender a dar limites. Seu filho mora lá também. Você precisa aprender a esperar... Então, o Gael, eu divido o Gael com o pai dele certinho. Vale, e aí, vale. então, o Gael vai pra lá certinho, assim. Toda semana ele tá lá, a gente divide os dias, <risos> dois finais de semana por mês. É bem legal, assim. É... O Gael tem quantos anos? O Gael tem sete. E aí, tipo, o coletivo é muita coisa, gente. Então traz muita coisa. E aí a casa 2, a pegada da casa. O que eu tô entendendo agora é quem sou eu e quem é a casa 2, porque eu misturei tudo. Sim. Era tudo a mesma coisa. E aí agora somos mais somos quatro adultos e uma criança e duas gatas. Agora a gente vai começar a sonhar junto. E eles precisaram passar por um rolê de um ano. Pra agora a gente vamos construir a casa 2 de novo, do zero. Um sonho novo de todo mundo junto. É, então, agora a gente está nesse momento, nesse processo. E eu nessa separação. Quem é Mai? Quem é a Casa 2. É. É, quem é Mai? Quem é Mai e o Bruno? Quem é Mai? Quem é Mai e a Ive Quem é? Entendeu?
1: Eles são um casal aí o outro?
2: Então, eles estão passando por ajustes
1: também. Sim. Agora, muita calma nessa hora que ela falou, assim, como quem não quer nada, hum. né? So, alguma. <risos> A gente fingiu assim. Fingiu que De boa. É meu <risos> namorado, meu marido, meu companheiro. Então vamos, vamos
2: conversar sobre eu, isso. Eu preciso de um
0: esquema didático, por favor. <risos> pega o um papel caneta vou fazer aqui quadradinho quadradinhos. <risos> pra mim eu juntando. adoro o esquema.
2: Uhum. Então, Ai, que bom.
1: Mai, conta um pouquinho pra gente como é a sua história, essa forma de, que você se relaciona e como isso aconteceu na sua vida. Né? E a gente Sim. vai, a partir do que você vai contando, a gente vai questionando pra
0: tentar tá entender. Mesmo. Tá ótimo. Eu tenho umas perguntas também que mandaram. Hum. Então, tá bom. Daqui a Fechou. pouco a gente abre a caixinha, Se tiver. De... <risos> Galera, manda perguntar, não é ao vivo. Já acabou. É. Já me mandaram. É,
2: é... Então, gente, eu há cinco anos, quatro, gente, eu sou péssima com datas, eu esqueço tudo. Mas um ano antes de eu fundar a Casa 2, né? A casa tem três, há quatro anos atrás, eu fiz a bariátrica. Hum. Mas aí vamos para trás, né? Primeiro. É, eu tive um relacionamento de 11 anos com o pai do Gael. Pois é. E aí, por 8 anos, eu vivi uma simbiose mesmo, gente. Eu fui, tipo, viver a vida dele, ele viver a minha, a gente viveu. Aí é tudo junto, é sei lá o quê. É... Um
1: relacionamento padrão monogâmico. Padrão
2: monogâmico. Hum. É, nesse, nesse ideal de família, de ter filho, de ter casa, né? Ter morar numa cobertura, ter um carro, sabe? Esse rolê mesmo. Ter um cachorro também. <risos> é... E aí, quando o Gael nasceu, eu fiquei... Gente, eu explodi, que era sobre. Eu já tava com a minha liberdade reprimida, e, mas perdida dentro de sem saber, obesa, sem saber que eu tava obesa pelo abandono, sem saber muita coisa, não tinha muito autoconhecimento. E aí, quando o Gael nasceu, eu falei... Gente, quase morri, explodi. Queria, bom, não sou eu quem sou eu, né? E entendi que eu queria ficar com mulheres, eu cara eu quero experimentar real ficar com mulheres né para porque eu queria viver aquilo aquilo começou a ficar muito latente em mim então eu criei um grupo de sexo né com Você amigas conversou
1: com seu companheiro
2: antes não não eu não... Não, eu criei um grupo de sexo para falar sobre coisas que, mano, eu quero falar sobre sexo. Eu não tava satisfeita com muitas coisas. Com as suas amigas? Uhum. É, com as minhas amigas de faculdade e tal. Mas acabou entrando um bando de... da, da galera do Santa Mãe. Entrou muitas mulheres. Enfim, rolou... Nossa, foi maravilhoso. Onde eu tava? Não sei. Ah, amiga, você perdeu todos mas os grupos. Mas também deu merda no grupo no final, é, eu gente. Eu ah, mas deu merda. Ah, deu merda. Gente, deu
0: merda. nossa, foi horrível. O meu não deu merda. Ai, que bom, maravilhoso. Você saiu antes, tá? O meu sempre não, deu não, merda. Existe. Existe? Eu sempre faço um grupo, aí, tipo assim, ah, aí eu encontro alguém, né? Tipo, encontrei uma pessoa aleatória esses dias. Aí a pessoa fala assim: eu tava naquele grupo que deu merda. Que você ah, é que deu é merda, merda? <risos> Qual que deu merda? Qual, querido? Que assim, todos os grupos que eu faço merda. Eu saio porque deu merda.
2: Entendeu? Exatamente. E aí, tipo, criei esse grupo e aí comecei a falar sobre isso. Uhum. E aí, a primeira festa do meu grupo, gente… geral se pegou, entendeu? Eu fiquei sabendo. E aí, eu, mano… Gente, <risos> <que festa risos> eu tô mulher. muito chateada. Por que eu não você, tá, é, você ficou excuída, Muito chateada. Ah. E aí, Geral se pegou. E eu falei, fudeu. Trai ele. Aham. E não quero mais voltar pra esse relacionamento como era. Eu quero vivenciar essa experiência. Como é que faz? Aí, eu sou muito honesta, gente. Então, eu sentei do lado dele… E Contou. falei, falei E decidi, tipo, se, a gente, se ele não topar Tipo, abrir o relacionamento pra eu viver essa experiência Que seria ficar com mulheres só Não tava nem sem vontade de ficar com a mesma eu só queria viver isso Eu tava decidida, tipo, terminar Porque eu percebi como era importante pra mim Viver minha liberdade naquele momento, Mas sabe? você, a sua vontade era de continuar com ele? Eu queria estar com ele, porque eu amava ele. Uhum. E queria que ele pudesse participar de coisas comigo. E dessa minha vida nova. Por mais Sim. que ele não participasse.
0: Sim. Eu
2: gosto de poder falar. Eu gosto de poder compartilhar as coisas, sabe? É, e aí, ele topou. Aí, nisso que ele topou, mano. Eu fui viver, mano. Aí, eu vivi coisa pra caralho. Muitas coisas, <risos> gente. Tudo. É, tipo, o suruba viu com alguma coisa normal, entendeu? Normal, ver duas vezes por mês, homenagem,
0: essas coisas. Só que eu comecei a entender... Mas ele estava sempre
2: incluído? Não, não, não,
0: não. Não, ele só ficava sabendo, é isso? Não, ele
2: participou de algumas outras coisas. Mas enfim, não vou falar sobre ele, gente. Sim, ah, mas, é sobre é, você. mas assim,
1: o importante é saber é... que dentro de relações é, abertas ou relações não padrão... É, existem acordos diferentes, né? Isso, Acho que é isso. É isso. E vocês estabeleceram um acordo ali que funcionou.
2: Sim, funcionou durante um tempo, mas a gente passou mas... por muitas questões ah. de quebra de acordo, mano. E aí eu entendi como eu, por exemplo, vibro muito na espontaneidade. Então não dá pra eu fazer acordos que pra eu falar, por exemplo, depois. Ou pra eu. Pra eu ah, eu vou ficar com alguém aqui agora. Eu antes não eu posso, tenho... ah. eu preciso falar primeiro com meu companheiro, talvez alguma coisa do tipo, gente, isso não vai funcionar não, pra mim.
0: Não vai funcionar <risos> pra ninguém,
2: a gente tem que dar satisfação para ninguém. Então você vai quebrar aquele acordo, naturalmente na vai dar merda a gente naturalmente, só mudou um tipo de controle, né? Uhum. É, entendeu? Então Sim. tem determinadas coisas que você precisa ter consciência e muitas coisas que eu percebi na nomonogamia, que isso aconteceu comigo também, é que a gente constrói acordos antes das coisas acontecerem, então a gente nem sabe se a gente realmente vai querer aquilo. E aí, quando a gente passa por aquela experiência, a gente quer. Aí a gente, caraca, eu tenho acordo aqui. E aí? Faz o que com é é esse acordo? Quebra o porra do acordo, viado. Então muda o acordo, qualquer coisa, entendeu? E foi isso que rolou com vocês. Rolou muita coisa, gente. Eu sei que eu cheguei num ponto do relacionamento onde eu percebi que o um acordo pra mim não funciona. Uhum. Não quero acordo, quero que a gente seja honesto, quero que a gente viva, ou qualquer coisa. Mas... Eu nunca vivenciei, de fato, uma relação onde eu pudesse não ter acordos e ambas as pessoas estivessem bem dentro do relacionamento. Sim. Eu ainda não consegui chegar nesse lugar. E a pergunta que não quer calar, você não sente ciúmes? Eu sinto, claro. Uhum. Tu não sente? Quanto mais insegurança a gente tiver, quanto mais eu tiver em desequilíbrio, quanto mais eu não tiver... É, cuidando de mim, né? Se eu não estiver cuidando de mim, do que é importante pra mim. Fazendo a manutenção do meu olhar para mim mesma. Tipo, mano, olha quanto eu sou foda. Aí eu vou ter mais ciúme, gente. Uhum. É inevitável. Quanto mais eu percebi que, que eu vivo, se eu viver mais a simbiose, eu mais tá com a pessoa… Então, é isso que eu ia te perguntar. Quando você tinha um
1: relacionamento monogâmico, padrão, você sentia mais ciúmes do que quando você tinha um relacionamento não,
2: ali. eu me sentia muito segura, na verdade naquele relacionamento, porque a pessoa era muito, tipo, a gente era muito parceiro mesmo uhum. então eu não sentia e principalmente, oito anos, gente depois de uns anos, assim, eu acho que eu não sentia nada mesmo, tava suave e aí comecei a sentir, comecei a vivenciar quando a gente abriu o relacionamento uhum. E aí eu comecei a me, é, me sentir mal com o meu sentimento de... Mano, eu não quero sentir isso. Eu não quero ficar sentindo ciúme. Eu não quero ficar neurótica com coisas, entendeu? Então, eu fui olhar pra mim. Aí eu fui cuidar de mim, eu fui estudar. É, eu fui... E aí eu precisava entender... Cara, vivenciar na monogamia foi uma puta de uma escola. Uhum. Porque eu consegui aprender e entender a separar as coisas, a... É, não significa, se eu fico com outra pessoa não significa que eu não ame a pessoa que tá do meu lado não significa que eu não tenha desejo por essa pessoa, a não ser que eu esteja fugindo para suprir alguma coisa que tá faltando aqui dentro e aí eu não quero mais viver assim também eu quero poder ter um relacionamento onde a gente consiga cuidar de tudo de maneira honesta né? sem eu precisar, eu vou buscar alguém porque eu tô opção de carinho não gente, tem um relacionamento entendeu? É. Não faz sentido né uhum. pra mim pelo menos porque sempre, foi sempre espelho, gente. A minha vida, assim, se a gente repara, assim, eu vejo muito isso, né? Muito espelho. Então, é, quando o meu companheiro se apaixonou por uma outra pessoa, eu julguei ele pra caraca. do Tipo, que isso? Em dois dias? E foi isso que causou... Aconteceu comigo duas semanas depois, uma semana depois. <risos> que eu me apaixonei, assim, de um lugar louco. E ainda assim, amava ele, queria estar com ele. Isso não significava nada. Né? Só que sim. Quando né? você fala.
0: Calma aí. <risos> Quando você fala, isso não significava nada. É. Não, não é o diminuir, né? A pessoa é. não, não tem a ver não. com isso. Significa. Uma, assim, significa, significa
2: coisa é. pra e caramba. Mundo, eu acho que
1: tem muitas. Óbvio, a gente. To, todo mundo aqui é muito. É, é, tá incorporada na gente, né? A, a forma de se relacionar de uma maneira que a gente atende a querer possuir o outro, é, né, Controle, ah, é. controle. E etc. Ah, e, e o que vem muito, acho, depois a gente vai, eu quero ler as dúvidas <risos> que você recebeu na sua caixinha, mas o que vem muito, acho, quando a gente fala desse tema é, se você está aberto a se relacionar com outras pessoas, não é muito mais fácil você se apaixonar por outra pessoa? Sim. E?
2: É isso, né, gente? Isso. É mas tipo, aí, o que que acontece? A... Ah. É porque eu, Maia, acredito muito que nada acontece por acaso. Nada Sim. mesmo, assim. E os encontros, a conexão. E não é assim, gente. A cada esquina eu me apaixono andando na rua, gente. Que eu acho pessoas lindas. Eu sou admiradora de pessoas. Então eu me apaixono a cada esquina. Mas não significa que eu queira estar com essa pessoa beijando a boca dela ou transar. Ou sei lá o quê. Então o que eu percebi nesse rolê todo é que cada pessoa é única. Assim como os amigos. Então o relacionamento Sim. pra mim é como se fossem os meus amigos. Tem amigo que eu quero morar junto. Tem amigo que eu não quero morar junto. Tem amigo que eu quero ficar agarrado 24 horas de conchinha. Tem amigo que eu não quero, né? Enfim, então, pra mim, o um relacionamento é sobre isso, né? É... O lance, as pessoas têm muito medo, eu acho, né? Que a gente se apaixone por outra pessoa e a gente vai embora. Sim. Mas, gente, se for pra gente ir embora, a gente vai embora. De qualquer forma. De qualquer maneira.
0: Monogâmico ou não. Se não
2: for. E <risos> é. aí, como é... Como poderia ser um relacionamento onde as pessoas se sintam seguras? Onde as pessoas possam ser elas, né? Mas pra assim, não viver nesse lugar de... A pessoa vai embora. É, não é um posso. medo do abandono. E eu mais mas você
1: eu. Por mais que você seja essa mulher incrível, desconstruída. E que sabe, né, dona da sua própria vida. A sociedade é o patriarcal o machista. Então assim... Não existe uma igualdade de papéis na sociedade, Sim. entendeu? Então assim, um relacionamento aberto é justo pra uma mulher, entendeu? É... é, é, é os atravessamentos do machismo, eu sempre fico, entendeu? me dá Eu fico um pouco receosa com isso. Principalmente mulheres mães, né? Que é o nosso caso. Como é um, então,
0: a não-monogamia com filhos? Pois é, agora seu filho até já tá grande, é, né? Eu sim. sei. Que já, mas assim,
1: um bebê, imagina um bebê em casa.
2: Sim, então, cara eu sei que a no monogamia na verdade os homens eles já fazem, né? Sim. Eles já traem, eles Sim. já admiram é, o babam já as mulheres no Instagram pra eles, né? é. eles podem só não mandar mensagem mas eles estão ali, gente, fazendo eles coisas mandam, mensagem, né?
0: Oi, mandam também bem?
2: mensagem, entendeu? Então assim, eles já fazem as coisas, sabe? Então, eu percebo muito que nós, a gente se coloca num lugar muito querendo fazer tudo junto, né? Querendo estar tá aqui e viver esse relacionamento. Enquanto os homens, eles já são muito mais individuais, individualistas. Então eles, estão eles ali. não é muita novidade. Não é. Mas a verdade filho, é novidade, né? O quê? A, a verdade, verdade é, novidade, é novidade. A honestidade é, é, novidade. é novidade. A gente falar que a gente também gosta e que a gente é. também quer Ai, novidade. <risos> entendeu? Então, assim, é, eu acho que a não monogamia, <risos> na verdade, é mais justa pra nós, né? Porque aí a gente já Bom, pode, a gente tem um aval. É como se a gente
1: pudesse assumir o papel que ele também né? Ou tivesse uma... Sinal verde para que a gente possa se comportar como eles já vinham se comportando por trás, né? Dos bastidores. Mas aí, a gente Mas vem mais, mais bonito,
2: meu bem. Na Porque prática. a gente não vai chegar lá pra mulher e vai ficar falando coisas absurdas. A gente vai se relacionar muito melhor. Não, eu acho que assim, então, na prática. Assim, por
1: exemplo, eu acho o máximo que você tem aqui colocado a sua cara para falar eu me relaciono dessa forma não monogâmica. Mas ainda... A sociedade ainda causa um estranhamento muito maior. Principalmente sendo uma mulher falando, provavelmente.
2: E se eu te contar que eu não estou não monogâmica agora. Na verdade, não monogamia é filosofia de vida, pra mim. É quem eu sou. Porque, na verdade, Sim. não é sobre não monogamia. É sobre liberdade. Sobre liberdade. Então, pra mim, o meu principal valor é liberdade. Sim. Então, eu, primeiro, que... Se eu entro em desequilíbrio, eu entro em compulsões. Eu tenho duas compulsões. A bebida e o sexo. Então, se eu beber pra caralho, perder a linha, mano, fato que eu vou querer transar, né, fato que eu vou querer fazer determinadas coisas. E aí, é, eu quero poder ser eu, inclusive, pra assumir, às vezes, alguma compulsão é. ou qualquer coisa do tipo. Eu quero ter um companheiro do meu lado que me apoie nesse lugar, que não me reprima, ou qualquer coisa, né, eu quero poder me aceitar. Então, é sobre isso pra mim o relacionamento. É sobre eu poder ser eu. E mesmo que às vezes eu fale, mano, quero fazer surba com 30 pessoas ou sei lá qualquer coisa e nem é sobre suruba gente porque inclusive descobri eu na não monogamia pelo menos todas as minhas surubas eram com muito
0: amor porque foi
2: troca de carinho <risos> conexão mas eu acho que as pessoas
0: elas colocam em lugares separados o sexo e o afeto é. gente é legal tipo mesmo que você não tenha um não... relacionamento com a pessoa exato é mas é com afeto caralho não sei ah, que com não, doida eu nunca
1: fiz sexo sem afeto então eu nem é eu é... mas então. acho que isso é... porque tem uma confusão né gente do romantismo que foi é, articulado pra mulher sempre, né? Ah, eu sou trans, o eu amar e não sei o que, que é uma forma de Ainda reprimir.
0: Aconteceu comigo.
1: É uma forma de reprimir. Eu acho que aconteceu comigo. Eu, não, eu sempre confundi tesão com paixão, entendeu? Sim. E isso a é uma coisa que a sociedade A no,
0: nos dois momentos.
1: A perereca pisca nos dois momentos. Aí se você, de repente, tá com tesão naquela pessoa. Você acha que é amor? Eu achei muito. Eu acho que sim.
2: Mas Muitas não caixava depois? Ah, quando o negócio era muito não conectado, sei, muito
1: é, é, mundo. sexual é, eu também. Acho que
0: eu caixava. Ai, <risos>
2: Ai
1: <tô> Juliana. <risos> acho que eu caixava dez vezes, é, <risos> entendeu? Mas assim, eu, eu. Né, é confuso, né? Na verdade, é, todas as nossas emoções são é uma grande confusão. É, com certeza. Né? É. Ah, e que também são influenciadas por tudo que a gente recebe a vida inteira. Sim, com
0: certeza. Vamos ver
1: caixinha?
2: Gente, Vai eu ver. já. Nossa, tem tantas paradas pra gente falar. Vamos marcar uns 10 podcasts? Né? Vamos, gente, pode Porque marcar. Porque só daqui já tem muitas coisas. Já assim, tem muita coisa. Incrível. Uma coisa que você
0: falou, que você conversou, né? Uhum. né com o seu marido. E aí tem uma pergunta assim, da Paulinha. Como, converse, como convencer o marido a topar uma relação não monogâmica? Então, Como é que você convenceu mano. ele? Pois é. É porque, na verdade, aquilo ali pra mim tava sendo muito a
2: minha verdade. Então é, é sobre isso. Primeiro você precisa saber qual é a sua verdade, quais são os seus valores. né? entender que, você não negociaria, que isso não né? é errado. Quem você é não é errado. Então assim, eu comecei a passar por alguns relacionamentos onde eu comecei a me sentir inadequada. Por eu sentir, ou por eu falar, ou por eu ser... Mano, eu sou da limpeza da organização. Quero varrer, me deixo varrer, caralho. Não quero ninguém falando que... Ai, seria cutico, ai, sei lá o quê. Não, mano. Isso sobre qualquer coisa, entendeu? Você
1: comentou da cirurgia bariátrica. Não sei se isso teve a ver com o eu... seu processo também, tudo isso.
2: Sim, eu fiz a bariátrica depois, porque eu comecei a viver na monogamia. Então, eu comecei a viver essas explosões. Eu comecei a me sentir muito desejada. Eu comecei a ver que as pessoas tinham desejo por mim. O nosso relacionamento, no final das contas, acabou melhorando. Porque ele também começou Sim. a viver na monogamia. E ele começou a se empoderar. Porque é sobre isso. É sobre a gente se empoderar. Uhum. E aí, se uma pessoa tá se empoderando, tudo bem. A gente poderia ter se empoderado dentro. Não precisar ter feito esse movimento fora. Mas... Foi assim que funcionou. Sim. E aí ele se empoderou, eu me empoderei, a gente conseguiu se unir em vários momentos, sabe? Só que era pra acabar mesmo, porque somos pessoas que tam, fomos para caminhos diferentes. Só que a gente se empoderava, sabe? Nesse movimento, tipo, porra, uma outra pessoa tá falando o quanto eu sou incrível, ou tá me desejando, ou tá me fazendo é, carinho de uma maneira então diferente. Mas você acha
1: que falta, é, talvez nessas relações monogâmicas mais tradicionais, falta isso, esse.
2: A esse criatividade.
1: Olhar? Esse olhar de desejo, de é afeto... É criatividade.
2: De... São experimentações diferentes. É sobre parar de chegar em casa, almoçar de, do mesmo jeito, comer, ver a TV e fazer os mesmos programas. Vai fazer coisas diferentes. Porque aí, a gente fazendo coisas diferentes, a gente vai se experimentando, a gente se nutre, a gente traz essa alegria, traz esse movimento de pertencimento de tudo e a gente fica interessante para o nosso relacionamento. Aí a gente Sim. se encontra... E aí, mano, a gente se potencializa essa coisa. Então pra mim, o meu entendimento foi Pra eu poder ter um relacionamento A pessoa ela precisa estar tá potente E eu também, pra gente ser mais potente Sim. Não dá pra eu estar num lugar onde eu me sinto Desnutrida, inadequada Ou não possa falar Coisas, sabe? Não posso chegar Olha o vibrador que eu ganhei Sim, né? Então é sobre isso, assim e aí, você… Chegou um
1: momento que ele se apaixonou por outra pessoa e Cara, aí... foi horrível, gente. <risos> ah, é bom contar. Porque é Tem sobre trauma.
0: Não, só... não, é porque as pessoas não. acham assim… Ah, não, monogamia você não se importar com nada. Não, você não se é. importa, gente. Ah, caraca! É. Claro que se importa. E não, é porque... ainda pior,
2: porque tu tá se falando, tu para com isso. Porque não faz sentido você ficar é, reprimindo outro. E eu, um eu outro. acho importante
1: dizer que é, uma, é um relacionamento… Que muito pelo contrário, exige muito cuidado. Exige muito, muita conversa, entendeu? Aprimoramento de si. Muito aprimoramento de si, É o tempo, inteiro, si, tem, é si, o tempo gente. inteiro olhando pro outro, né? Porque justamente é o, é o contrário do que se pensa. Ah, então você não liga pro outro? Não, você liga muito. Não, você liga muito. muito. muito.
2: É sobre, mas... na verdade, é sobre você aprender a criar acordos, é sobre você aprender a escutar o que você sente e a aprender a se comunicar. Hum. Então você precisa aprender muitas é, coisas. Mas né? aí você
1: tá falando. Ih, gente, tô me mexendo demais, vou perder o foco. É, você tá. Muito <risos> lindo. <risos> você tá falando que, é, é, o máximo, hum. quando você fala, é fascinante né, você além de ser uma mulher linda, inteligente é fascinante, mas eu acho legal a gente colocar que, que não dói, é, que dói que rasga, que não é assim, só coisa boa que a vida rasgar. é desafiadora, tudo é desafiador entendeu, então assim, então conta aí dessa história, de um parte que é doeu. gente, quanto
2: mais a gente conseguir levar pro lado positivo tudo na vida, os nossos agora, a gente vai passar melhor por eles então assim, não quer dizer que não tem desafio é, gente. é claro, só, só que eu aprendi que é sobre o como eu vou passar então assim, gente, fiquei em posição fetal, chorando na cama durante dia. <risos> Quando querendo me tacar na frente pessoa. do ônibus. Ainda bem que o ônibus não chegava na minha casa, não tinha condição de descer pra me tacar na frente do ônibus. <risos> Entendeu? Porque foi isso, era essa sensação. Porque é sobre a infância, gente. Sim. Minha principal dor é abandono. Então, esses movimentos me geram muito abandono. Não é tipo, ai nossa, que maneira, mais fácil ser não monogâmico, ah você vai Sim, viver. Exatamente. Não, caraca, porque eu tô futucando minha pior dor. Entendeu? Então, eu vou olhar o quê? Pra minha infância. Eu vou olhar pra constelação familiar que é essa situação. Pra eu curar isso, pra eu cuidar. Eu vou fazer terapias, eu vou pra psicólogo, eu vou qualquer coisa. O que eu não quero é sentir dessa maneira. Eu quero curar essa dor, né? Porque aí... Mas você acha que é uma dor que tem cura? O abandono? Eu acredito que os nossos traumas, isso, conforme cara. a gente vai modificando os nossos traumas, vivendo eles de novo, ou agora, chegou num ponto... Que eu consigo, quando eu vivo algum trauma, um gatilho e tal, eu tenho conseguido acessar a memória da minha infância que está me gerando aquilo. E aí eu estou conseguindo mudar essas memórias. E eu acredito que a gente consiga mudar, porque é tudo como a gente olha para elas. Então eu estou começando a mudar a maneira como eu estou olhando para as minhas memórias, olhando de maneira mais positiva, olhando de maneira onde, porra, eu passei por um gatilho agora, gente, de abandono com meu companheiro. Que, mano, ele fez uma situação que me gerou muito abandono, porque eu cheguei num lugar horrível. E... Mas eu, depois, conversando com ele, estando aberta para resolver aquilo, para entender aquela situação, eu entendi que ele queria fazer coisas por mim, ou enfim, cuidar de mim. Ele só não estava conseguindo, ele não estava conseguindo assumir aquele acordo e realizar. Isso me trouxe o um entendimento de que minha mãe também queria, minha mãe era alcoólatra. Ela queria parar de me agredir, ela queria parar de falar sobre, de fazer isso e ser essa pessoa. Ela só não conseguia. E até então eu olhava para ela do tipo: ai, ela não conseguia, ela não quer, ela não. Porra, como assim você vai agredir uma com raiva, criança apete. com raiva mágoa? Entendeu? Então, vivenciando essa situação dentro do meu relacionamento, eu consegui mudar essa visão. E aí, pouco a pouco, eu vou conseguindo mudar. Só que, para além disso, eu preciso fazer a manutenção da minha vida que é o meu cotidiano de cuidados comigo, para eu estar em equilíbrio. Porque quanto mais em desequilíbrio Sim. eu que, que tiver, menos capacidade eu tenho de lidar com aquele problema, de lidar com aquele desafio. Mais aquilo ali vai me machucar. Entendeu? Então uhum. são várias coisas, assim. Eu, eu quero uma pessoa do meu lado, um companheiro seguro de si, mas aí voltando é. ali, e você chorou, se quase matou
1: e ele foi embora e Não,
2: ele vivenciou essa situação papapá. aí eu vivenciei esse luto, fiz até um curso é. de respiração, Mas calma ele, na se, época. ele se apaixonou e foi embora? Não, ele ficou, não ah. foi embora não. Ah, ele não foi não, embora. Não, a gente ainda viveu alguns anos Ele junto. só contou estou apaixonado. Ah, por uma tá. melhor amiga minha que eu era apaixonada, gente, vocês não estão entendendo, uma ah, dor muito mais profunda. É. Mas ele você se era, apaixonou uh, por apaixonada a minha amorosamente por ela. Você era apaixonada eu, eu era apaixonada de querer ficar com ela, ah, queria tá. ficar com ela muito tempo. Ela que nunca tinha ficado com mulheres ainda. Então ela me bloqueava porque ela tinha esse medo. Uhum. Então eu não consegui viver aquela porra. Quando eu olho, tá ele apaixonado, ficando com ela. O ah, um ah, problema não, é, não foi é, ele. É, foi ó, 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 a, a situação o objetivo as foi do Ralele, né as camadas, É diferente. É muito louco, né? Podia são... ser
0: outra paixão. Se fosse eu, de repente eu não tinha doido. Foram, um... é. Foram, Foram vários um... abandonos. Foram vários abandonos ali, né? Um o negócio todo junto. Sim.
2: E aí, na verdade, pouco tempo depois, foi duas semanas depois, eu me apaixonei. Eu me apaixonei. E aí eu vi, porque eu super achava, quando eu abri o relacionamento, gente, eu, ah, não vou me apaixonar por ninguém, só quero ficar com as pessoas, quero experimentar essa vida. Fui me apaixonar um ano e meio depois, sabe? Demorou muito tempo. Então, e aí eu percebi como, de fato, mano, as pessoas são muito interessantes. E quanto mais você se conhece, mais você se acessa e você é aquilo que você quer pra você, mais vem essas pessoas incríveis também. Né? que, mano, tem muita gente foda. E aí, como é que faz? né E aí, hoje em dia... Como é que faz? É eu <risos> preciso faz. me relacionar com todas as pessoas fodas que eu encontrar nesse como planeta. Como é que faz, gente? Não Ai, sei mas, ô, oh, é e aí
1: vocês, em um determinado momento, não quiseram mais se relacionar.
2: Sim, foi muito, aconteceu muita coisa, gente. Sim. Eu atropelei muito ele. Eu, Mas mano, eu acho uma que pessoa foi um que tava muito reprimida foi, de todos, né? De, tipo foi. assim, de, de, de. Gente, eu cheguei obesidade, mano. Depois que as portas abriram, eu fui ver o mundo, eu voltei a dançar. Eu tava muitos anos sem dançar, e a dança, para mim, é a minha vida. Entendeu? vocês vão me ver dançando uhum. muito ainda por aí e aí mano, eu vi a porta aberta e eu só fui, sabe uhum. então eu deixei de ter muita responsabilidade aconteceu muita coisa eu também me enganei muito em muitos lugares e enganei ele não de propósito né? porque minhas intenções eram as melhores sempre então aconteceu muita coisa que não era mais pra gente estar junto. Ele queria viver uma outra vida mesmo. Sim. E, cara, eu sou a pessoa que eu quando eu vejo, cara, eu vou, sabe? Eu vivo, eu me entrego, eu jogo, né? Eu me jogo de, de cabeça, sabe? E depois disso, você teve vários relacionamentos? Eu fiquei, ah. ficar, fiquei com muitas não, pessoas. Não, ficar tudo bem, ficar Mais Mas relacionamento tive alguns, assim, na casa. Só que alguns relacionamentos curtos. Agora que eu tô vivendo um relacionamento que é o mais longo, Aham. depois de toda essa separação de três anos, que tem um ano, né, que a gente tá junto fez um ano
1: um ano que você tá com seu companheiro atual isso. e três e tá anos misturando.
2: que você e três anos que eu fundei a Casa 2 então tem três anos que eu me separei porque eu já saí me separando, já fui direto pra Casa 2 uhum. entendeu, já fui realizar isso e, uh,
1: e com esse companheiro atual, você chegou e aí ela quer namorar comigo. Ah, não, que... gente, foi muito louco assim. <risos> Ó, eu, só que eu, meu, eu me gente. relaciono de forma não monogâmica. Gente,
2: eu já tinha decidido, não, eu já tinha decidido não, não, não dividir mais quarto com ninguém. Eu já hum. tinha entendido que eu não queria mais na vida dividir quarto. <risos> Fui lá me meter dividindo quarto, dividindo casa, dividindo trabalho, dividindo tudo. Uma simbiose louca. Me perdi de mim. Ele também se perdeu dele. E a gente chegou em lugares horríveis. A gente virou abusador um do outro, assim. De Sim. acessar gatilho um do outro, né? De Horrível. Não, mano. Sem querer, claro, né? É tipo... Eu fazendo coisas que ele sentia machucado, doído. Era o gatilho dele, porque é a dor dele. E, ele vi, e aí, ele, a reação dele, a partir da minha me acessava os meus gatilhos e a gente chegava em lugares horríveis tipo, sem conseguir se comunicar chegou um ponto onde a gente conseguia se comunicar e eu que sou a pessoa pra caralho que me comunico, mano não conseguia parecia que a gente tava falando línguas diferentes Entendeu? E Mas aí... vocês
1: de... Vocês tinham um relacionamento aberto desde o
2: começo? Não, vocês... a gente não. Porque a gente viveu uma simbiose dentro de uma... Que não
1: teve nem espaço.
2: Pandemia, 24 uhum. horas vivendo trabalho, casa, mil coisas. Eu com filho, gente. Então, não teve nem tempo. Não tinha nem como, hum, né? É acontecer Aliás, isso. E a pandemia abalou as
1: relacionamentos. Gelação...
2: Pois é. Nossa. Então, assim... É... Só que ele sempre... Eu me coloquei numa estrutura de relacionamento monogâmico de boas... É... Até o momento que eu percebi que não, cara. Isso aí não faz o menor sentido pra mim. Porque, na verdade, não é nem sobre ficar com outras pessoas. É sobre eu querer hoje, sei lá, passar um final de semana sozinho no meio do mato. É sobre Ou, sei a sua lá, verdade, né? Sobre, é sobre a minha verdade. Mas ele não precisa ser você...
0: não monogâmica pra querer é, passar é, um final de precisa, semana, né? Claro que não. não precisa. Não precisa.
2: Não, não precisa pra você fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Só que… Essas experimentações te trazem muita insegurança, muito principalmente dentro do um relacionamento monogâmico, que não tem, muitas vezes, essa abertura, né? Então, eu acredito mesmo, assim, num novo casamento, assim. Eu acredito num, numa nova estrutura de um relacionamento mais livre, é, sendo que as pessoas vivenciam algo mais próximo mesmo, porque às vezes a gente quer morar junto, a gente quer dividir trabalho filho, tá grudadinho pode ser, só que como eu faço isso sem me perder de mim né sem eu deixar de fazer as coisas que me trazem prazer e me geram prazer e talvez isso seja e eu acho que a gente foge muito também pra esse lugar de ficar com outras pessoas porque na verdade a gente não nutre o nosso corpo então, eu acho que o sexo, muitas vezes, é essa válvula de escape, de conexão, de carinho, de muitas coisas Mas que isso a gente Mas pode não acontecer sabe. num
1: relacionamento tradicional.
2: Pode acontecer em todos. E eu acho que acontece muito, na verdade, no tradicional. Porque a gente passa só a trocar afeto com uma pessoa... E a gente passa a não nutrir o nosso corpo, não nutrir várias necessidades nossas ou experimentações pra gente poder, né? Pelo menos é o que eu penso. Eu quero, porra, chegar ao final da vida, mano, conhecendo meu corpo inteiro, Sim. né? Tendo orgasmos múltiplos, pelo menos, né? Se eu soube disso, sei lá, quantos anos de idade, quantos anos eu demoro pra conseguir chegar nesse, em vários lugares, né? Então a gente não. quando a gente Geralmente, quando a gente entra num relacionamento, a gente se fecha. Aí a gente para de experimentar coisas. E às vezes é só... Eu quero carinho no meu corpo inteiro. Eu quero qualquer coisa. E por que, que eu preciso pedir só de uma pessoa? Não tem como tem uma pessoa... Tempo. Suprir todas tem. as nossas necessidades. Não tem como. Entendeu? Então... É esse lugar. Um, não quero sair transando com outras pessoas aleatórias por aí. Porque eu também já entendi para mim que é sobre energia. É sobre troca. É sobre muita parada. Você é, já viveu
1: isso e não funcionou.
2: É, entendeu? Eu já fui para muitos lugares. Eu sou a pessoa, gente, que eu consigo fazer dos momentos muito gostosos. Então, qualquer conexão que eu tenho, até de ficar com alguém, vai ser muito gostoso, vai ser muito prazeroso para mim. Mas até que ponto eu preciso fazer aquilo? Então eu comecei a perceber e nessa Mas simbiose... Mas foi o um estudo que você foi vivendo, Todo Todo né? um estudo. Eu comecei a perceber que muito eu também buscava no outro. Eu tava buscando muita coisa no outro, não quero. Então, a não monogamia, ela tem várias maneiras de você se relacionar. Tem um relacionamento aberto. Pois é, que não o é poliamor. poliamor. Exatamente. Não. O relacionamento tem aberto não é o livres. poliamor. Não, eu tô perguntando,
1: não sei. É, o poliamor eu... é tipo assim: tem dois maridos, ou dois namorados, né? É o poliamor. Ou a não monogamia. É porque não, a não-monogamia é o geral. É como não, se geral. fosse, é o geral. Você simplesmente tem o seu Pode ser ter seu é companheiro não... e poder experimentar ali. Você entende diferente? Uma uhum. coisa é você poder experimentar, fazer o que você quer. Hum. outra coisa é você poder ter dois relacionamentos, três. Sim, mas
2: aí por exemplo, num relacionamento aberto geralmente, né, você tem uma pessoa principal, é isso. Pois é. E isso aí eu tô você falando. não tem outros relacionamentos. É. Você tem vários acordos. Pois né, é. A monogamia ela te traz muitos
0: acordos. Que você nem sabe, a não, inclusive. Monogamia. A monogamia A monogamia. A monogamia, não. Que você nem sabe porque que a gente não sabe. Lá, que você nem sabe. Que não são acordos. Né, tipo… É. São regras, são né? Regras. A monogamia te traz
2: regras. Ela não te traz acordos porque você não constrói junto é, com esse negócio, né? você nunca sentou pra falar… Ah, é, não, não, já senta. tava aqui, ó. A regra do casamento é essa aqui, ó. Você Sim. aceitou, ou é. não aceitou… Tem é muito verdade. doido isso, hum. né? Porque na verdade para cada pessoa são coisas completamente diferentes, né? Sim. Tem gente que chega a lugares absurdos de controle, né, do tipo pessoa nem poder é mexer no celular direito, né? Sim. sim. Muitas coisas. Com é que você tá falando? Não eu tava vendo, eu tava achando <risos> bom. Tava achando então a monogamia. Bom as a monogamia, ela tem muitas regras. Um relacionamento aberto, você começa a construir acordos, né? E aí você vai vendo seus limites pra ver onde você quer estar, onde você não quer estar. E num relacionamento aberto, geralmente não tem abertura pra você viver outros relacionamentos principais.
1: Os acordos da monogamia, a gente nunca
2: combinou antes. Não combinou. Antes. A verdade Nem é que sabe. a gente assina... Sei lá, onde.
0: É tipo, é tá. um contrato de tipo, agora ah. você não pode nem olhar pra ninguém, agora você não pode nada. Uhum. Entendeu? Não então, pode. tem uma pergunta que é tipo assim, eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. Pode existir misoginia tanto, tanto quanto relacionamento monogâmico em relacionamentos hétero e bi? Não entendi nada. Pode existir misoginia? Ah, não, não, não Sim. monogamia? Sim, né? Sim. Obviamente. Porque são pessoas. Sim. Como definir os limites?
2: Hum. Pois é, isso é maneiro, porque eu cheguei num momento bem dos limites mesmo agora, porque eu comecei a largar os meus limites. Não, eu primeiro já não queria dividir um quarto, fui dividir quarto, vida, Sim. o caramba todo, ou seja, eu já alarguei muitos meus limites. Hum. Alarguei os meus limites, surtei, claro surtei, mano, eu entrei em desequilíbrio completo, porque eu precisava hum. do meu quarto pra fazer as minhas bruxarias, hum. ou acordar na hora que eu quero, varrer... Sei lá, qualquer porra. Esse negócio entendeu? do varrer. É porque eu, eu sou a da vassoura, não, tudo entendeu? Tudo bem. O que aconteceu?
0: Quem reclamou ah. que você varreu? Mas... Não, é porque eu fico varrendo. Não vou ah. falar, não vou falar das pessoas. <risos> não, só falar mas... o nome da pessoa. Mas, tipo, o que aconteceu com É porque eu tenho uma rotina. É porque
2: eu tenho uma rotina, tipo assim, mano, eu não gosto. o tipo, chão sujo eu vivo descalça. Uh -huh. E eu uh -huh. vivo no chão. Eu faço prancha abdominal. Eu vivo... É, invertida, então pra mim é importante ter um chão limpo é. então pra mim é importante ter um chão limpo pra eu poder me experimentar no chão, mano uhum. então eu vivo com a vassoura sacou? só que as pessoas não entendem muito esse lugar, às vezes e aí elas me reprimem, do tipo ah, ciricutico, Mania sei limpeza. É o quê? Uhum. entendeu? Entendi. e eu já fui a maníaca da limpeza, hoje em dia eu não sou mais gente. hoje em dia eu consigo viver com a sujeirinha Entendeu? <risos> Arregalou os olhos. Uma sujeirinha. Com uma sujeirinha. Tum,
1: olhos entendeu? deles arregalados.
2: Pois é, mas eu sou a doida <risos> da organização da limpeza. Pra mim não faz sentido. E eu consigo botar de maneira muito orgânica a limpeza mas da minha vida. Mas você cobra dos
0: outros isso?
2: Com, ah. claro, com certeza. Ah, né? Porque sobre isso a gente divide uma casa, entendeu? Sim. Então a gente tem acordos. Sim. Pois Precisa é. ter acordos, gente. E aí acordos dentro do relacionamento também. Então... É, eu já até me perdi, gente. Não, a gente tá falando Mas sobre limites. Não vou... limites. Isso, é o limite. Que eu acho que o limite, pelo que eu tô entendendo que você
1: está falando, é, o limite tem a ver com você, né? Mais até do que o acordo. O acordo é, é a relação. Uhum. E os limites, que eu acho que é isso que você se sentiu agora afetada. Porque Sim. você não
2: respeitou o seu limite. Exato. E a gente, dentro da monogamia, geralmente a gente não cuida desses nossos limites. Porque muitas vezes a gente nem sabe. É. Então, o que eu entendi é que é tipo, tem cômodo. Tem um incômodo, né? Então, é cavocar o incômodo, gente. para olhar, para ver o que que ali tá sendo deixado de... de né? não, a gente não tá olhando. O que, que ali eu tô me atropelando, eu tô alargando o meu limite. Ou sei lá o quê, entendeu? Então, é, é a gente entender que, primeiro, a gente pode sair das regras que os outros criaram. E tá tudo bem. Né? Porque ah, né? as pessoas acham Muitas pessoas acham também Absurdo eu, por exemplo Ter esse quarto separado com o meu companheiro Sei lá né? Isso já aconteceu num outro contexto Quando eu já falava sobre isso, que eu não queria mais vir de quarto né? Então Mas pra mim é importante, gente Olha que delícia Nossa, a gente separou nosso quarto Isso já mudou completamente nosso relacionamento E a gente percebeu quanto a gente quer dormir junto quase todo dia de maneira natural, sem ser obrigatoriamente, a gente precisa dormir junto todo dia que a gente tem uma cama entendeu? Então, mas tudo bem muitas pessoas não têm essa realidade eu entendo isso, né? Muita gente é. não tem essa realidade a gente tem gente que mora num cômodo só pois é. né? não, pode separar das então, tá
0: camas pode botar dois cômodos entendeu? mas conhece, é criar tá
2: coisas pra você poder não se sentir ferido e pra isso é aprender a se perceber, e isso já é um rolê você começar Sim. a aprender a se perceber é, pra você ir construindo com o outro e aí eu entendo o que? Eu quero estar com uma pessoa que, mano, me escuta que considera o que é importante para mim, né, ou sei lá, qualquer coisa, isso pra mim é importante. Então, se eu falar para o meu companheiro, pô, no agora quero separar o quarto, mas pode ser que ali na frente é entender que é só agora, né, gente? Agora, agora, uhum. hoje, agora, esse minuto. Então, ali na frente pode ser que a gente queira dividir o quarto, mas no agora, não, a gente não tá querendo. E aí, o que, que a gente pode fazer pra fazer isso funcionar? ou qualquer coisa, né então é parar de levar também pra um lado pessoal do uhum. tipo, ah, ela quer separar o quarto de mim mas por quê? eu não sou suficiente? ou não, não, quer... não gente, pode ser que eu queira ficar trancada no quarto, passando menstruação na minha testa, não sei e não quero ninguém do meu lado pra sei. isso e tá tudo bem, mas quero poder ter um companheiro onde eu vou falar, amor caraca, olha a bruxaria que eu fiz olha a doideira que eu fiz, olha sei lá o que ou falar até que, amor quero me masturbar, você pode dar licença? Cara, eu não falava sobre muitas coisas. Eu sentia muita vergonha. Uhum. Sabe? Sobre as minhas necessidades. Eu entendi. Eu sou a pessoa sinestésica, gente, do toque. Então, eu sou... Tô tocando todo mundo. Eu toco. Eu preciso até, muitas vezes, me controlar e perceber. As pessoas que tem muita gente que não é do toque. Mas eu sou. Então, eu tenho necessidade de afeto, de carinho. Eu durmo com os meus amigos de conchinha. Essas coisas. E aí, se o meu companheiro ele tem questões com isso, um antes eu deixava de fazer. Não agora é sobre, ó, eu sou assim, assim, assado. É beleza. Então, você não quer vivenciar isso, não quer ver, então você não vai poder estar tá aqui. O que não dá sou eu não viver isso. Sou eu parar de abraçar os meus amigos. Uhum. Sou eu parar de dançar como eu gosto de dançar. Entendeu? Então, é... Mas é complexo, porque você esbarra na insegurança do outro. Você... Então, eu tenho muitas questões, gente, de reconhecer, assim, eu tô reconhecendo as pessoas dentro de mim muito, eu agradeço muito as coisas, a minha troca com as pessoas, eu demonstro muito o quanto eu reconheço elas através do carinho mas muitas vezes isso não é suficiente não é suficiente porque as pessoas se sentem reconhecidas, se sentem amadas de outras maneiras então o relacionamento é sobre isso, é sobre a gente entender como o outro se sente amado é sobre a gente saber como a gente se sente amado a gente trocar essas informações trocar esses pedidos Pra gente conseguir estar num relacionamento que a gente fica feliz Que a gente tá se sentindo, né Parceira Porque, mano, olha uma coisa que me desestrutura Muito no relacionamento o meu companheiro, ele me olha com uma cara do tipo Tá chateado comigo? Gente, acho eu quero terminar a relação, não quero mais aquilo Entendeu? Pelo menos eu me olhar desse jeito Tá me tratando mal, tá me tratando mal Gente, eu me sinto péssima nesse lugar, péssima. E aí eu quero poder falar pro meu companheiro, pô, mãe, olha só, isso não é maneiro. Até porque quando você tá chateado com alguma coisa, às vezes eu nem sei que tu tá chateado. Tô aqui, ó, vivendo outra parada. E aí você tá me tratando, tá assim comigo porque você tá chateado, porque você quer que eu perceba, sendo que tu fazer isso, faz com que eu fale, e tchau, <risos> beijo, abraço, quero ir pra longe de você. Uhum. Não quero estar tá com essa pessoa... Entendeu? Então, é foda, porque na verdade, uma coisa que eu percebi dentro dos relacionamentos é que a gente tem muito medo, gente, de falar muita parada. A gente pisa em ovos, a gente constrói diálogos ou maneiras de tentar chegar naquele lugar sendo que era muito fácil falar alguma coisa diretamente, Eu
1: vi que, rapidamente na sua caixinha de perguntas, eu acho <risos> que a gente acabou passando meio en passant. É, que é e a maternidade. Ah, é verdade. E a maternidade e o relacionamento Sim. Aberto.
2: Então, cara, a gente eu quando a gente quando eu era pequeno, né, a gente viveu muito a não monogamia na frente dele, inclusive. Ele me via ficando com outras pessoas normal assim. E alguém uma época me questionou falando: "Ah, o teu filho não pode ver, porque ele vai se confundir, porque não sei o quê". E aí eu comecei com uma psicóloga, né, para eu poder me sentir mais, né? Porque pra mim aquilo ali tá tudo bem, gente. É amor, é troca de carinho. Não via um tabu. E a própria psicóloga falou. Mai o que você naturalizar pra ele, ele vai ver como natural. Então, Pô, na se verdade, você é tá... importante conversar com ele, né? É importante é... conversar. E é. é importante, tipo, eu sou pessoa da naturalidade, do amor, do carinho. Então, beijar alguém na boca, ou fazer um carinho, ou... Isso é muito maravilhoso, gente. Não necessariamente eu, inclusive, preciso estar com essa pessoa, às vezes eu dou estalinho nas minhas amigas, gente, eu esfrego meu rosto nas pessoas, tô aqui <risos> entendeu? então eu tô naturalizando o que uhum. pro meu filho? o que é que eu tô levando pra ele? pra mim é muito mais perigoso ficar falando de drogas ou a maneira como a gente se relaciona com determinadas coisas, determinadas químicas, na frente dele é muito pior do que eu tá dando um beijo em alguém e, nossa a mão daquela Sim, pessoa. Sim, eu acho que principalmente né?
1: o que eu acho mais importante falando do meu lugar de mãe, né, e que não, não sou psicóloga, mas uma grande curiosa é a verdade. É a verdade. Eu acredito muito sempre nisso, na relação Sim. com os nossos filhos, né?
2: Eu também. O Gael, ele tem um diálogo muito, muito, assim, aberto comigo. E ele fala tudo, gente. O Gael, ele tem percepção sobre os sentimentos dele. Então, assim, o Gael é impressionante, cara. E foi a partir dessa criação do diálogo, de falar tudo com ele. Tudo não, né? Claro, né? Sim, mas aí ele mas... começou a ver, você foi nessa psicóloga é, e é isso. não no yeah. agora… Ele tem vivenciado uma relação monogâmica, né? Porque, na verdade, é isso que a gente está acontecendo, principalmente é. nesse contexto agora. É, isso me preocupa, inclusive, assim, me preocupa muito, gente. Eu quero levar o Gael para diversidade mais de novo, entendeu? Porque agora ele está crescendo, ele está esquecendo as coisas que ele vivenciou quando era mais novo. Então, para mim, é muito importante o Gael estar no meio de diversidade. Isso é pessoas se relacionarem diferentes, isso é pessoas serem diferentes. Então, uhum. trazer a criatividade para ele, até para ele se experimentar e ele saber quem ele quer ser. Né? e perceber quais são as próprias verdades dele né e aí pode ser que ele se descubra não monogâmico pode ser que ele se descubra monogâmico ou qualquer coisa né e, e mas nesse... você acha que é uma descoberta? Cara, ou é mano, só sair de um, de um padrão? Gente, eu acho que a gente é isso tudo por conta de muita repressão que a gente sofreu, porque na verdade eu acredito que se a gente fosse criado livre fora de todos esses contextos aí machismo, caralho todo, a gente seria não gênero mano e aí a gente se relacionaria de maneira muito fluida com pessoas e seres e conexão nesse lugar de amor, uhum. entendeu? Então, eu acredito que a gente tem muita repressão, tem muitas coisas que a gente passa, né? E são processos, né? A gente está vindo curando a nossa ancestralidade, mano. Né? Saindo de vários tabus, várias coisas, né? Então, é, eu acho que é isso. Assim, se a gente começar a equilibrar o nosso masculino e feminino, porque eu acredito que nós temos o masculino e feminino dentro de nós, e uma coisa que eu fui percebendo comigo.
1: Ah, você continua se relacionando com mulheres.
2: Eu não estou me uhum. não eu não fico com outras pessoas. Eu até fiquei com outra pessoa há pouco tempo. É, num contexto onde meu companheiro tinha ido embora, rolou vários paradas. Eu, na verdade, o abandono dentro de mim me disse que ele ia embora. não tinha ido. Entendeu? Foi um o rolê. abandono dentro
0: de mim. O abandono dentro de mim
2: falou: ele não vai voltar. <risos> já vive a tua vida e já cria outro negócio, entendeu? Enfim. Então acabou que eu fiquei com uma pessoa. E, e aí, mano, isso aí virou tudo. Deu nosso, virou a mesa, assim, ó. Puxu, né? Puxu. E aí agora a gente está num momento de cura dessa nossa relação, de parar de alargar os limites, cuidar desses limites... Mas e se o se limite reconhecer... dele for
1: é, que não não querer viver uma relação não monogâmica?
2: Então, se o limite dele for não... Eu nunca mais ficar com alguém. Gente, isso não existe. Né? É, nunca mais é muito tempo. É, agora. não, nunca mais. Hoje, é tempo. entendeu? Nunca mais não existe. Ah, não, mas não agora, agora. De fato, Sim. agora é hoje, é aqui agora. Não tem como, porque a gente tá vivendo, ele tá vivendo um luto, a gente tá vivendo essa reconstrução do nosso relacionamento. E a gente antes tô. de acontecer
1: Ó, relacionamento monogâmico.
2: Não. Ah. <risos> Porque antes de, É porque, na verdade, a gente tá num movimento agora de reconstruir os nossos acordos. Uhum. Então a gente precisa sentar. Tipo, zerando. Vamos zerar tudo. Zerar o jogo. Separou o quarto, caramba todo. Então, assim, agora é zerar o jogo pra gente poder sentar. Até porque nesses últimas semanas eu comecei a relembrar, gente, o que, que era importante pra mim? Sabe? Então. Aí eu consegui entender, opa, peraí, isso aqui é importante, isso aqui não. E aí a gente vai sentar pra gente conversar sobre isso mesmo. Só que ainda existe um lugar de medo, um lugar de receio, um lugar do tipo, tá, mas e aí, a gente não vai ficar junto? Eu não sei, pode ser que a gente decida não ficar junto. Mas a gente quer. Então como é que a gente pode fazer pra gente ficar junto? De maneira que eu não me fira, de maneira que ele não uh -huh. se fira. Como fazer esse rolê? E aí pode ser que mano, gente, eu dá queira. Dá trabalho, né? Dá trabalho, <risos> dá trabalho. Relacionamento é muito
0: trabalho. Qualquer tipo de não, relacionamento. Não, e principalmente
2: é um relacionamento pautado tão
1: honestidade, gente. Sim. No diálogo, na comunicação. Que você não vai vivendo simplesmente, né, meio zumbi. Exato. Que e, você na verdade está atento a tudo. É, então. eu
2: uma coisa que eu percebi na vida, gente, né, e é a minha crença, é que as situações que me acontecem são para eu aprender. Muita coisa sobre mim pra eu curar o que eu preciso curar pra eu ser a melhor potência de mim. Então, assim, vai ser desafiador. Porque é pra eu olhar pra coisas. Então, o Bruno ou as pessoas que moram comigo ou as pessoas que cruzam o meu caminho, elas são mensageiras de coisas que eu preciso olhar. Entendeu? Então, pode ser que o Bruno, ele faça um movimento que vai me gerar um puta de um abandono. E aí, é o quê? É só eu olhar o abandono. E aí, o que, é que eu vou fazer, então, pra curar isso, pra eu não passar mais por isso... Sabe? para eu não sentir dessa maneira. Porque a vida tá me mostrando isso aqui agora. Ou como eu crio novos acordos pra, pra isso não acontecer. Gente, é foda, né? sair do controle mesmo. Eu é. era uma pessoa extremamente controladora. Extremamente É, uma das palavras que eu acho que
1: são
0: mais impactantes <risos> nisso tudo aí é o controle. É
2: sair do controle.
0: Então, quando você fala em abandono... Tem a ver com rejeição? De se sentir rejeitada? É Não, isso? tem a dor que existe da rejeição e tem a dor do abandono. A minha dor é do abandono. É, tipo assim,
2: eu, eu, por conta da minha vida, né, da, da minha criação com a minha mãe, enfim, o é, meu apego ele é inseguro. Então eu quero, eu amo muito as pessoas. Já muito medo Mas de falar eu já tô pronta pra elas irem embora.
0: Ah, é tipo eu.
2: É horrível, Ai mana. É, Porque isso, isso faz é... com que a gente afaste as pessoas muitas isso. vezes. Pra ela não me rejeitar, pra ela não me abandonar, eu já abandono ela logo. É isso, é. não dá. É isso, a gente não consegue viver. Eu não, eu, eu, o coletivo, ele me curou muito isso. Porque é isso, são pessoas vindo, pessoas indo. Pessoa... E aí, como é que faz esse rolê todo? Então eu comecei a entender que tipo, não. Um, eu preciso fazer a manutenção da minha vida, olhar pra essa cagada toda... Né? Porque senão a vida vai continuar me apresentando abandono no meio do caminho, mano. Porque é pra eu olhar pra essa porra. Não é pra eu. É procurar minha ancestralidade, é procurar minha relação com a minha mãe, é procurar minha relação com o meu pai. Então, meu relacionamento ele vai me trazer muitas coisas. E aí, como eu faço esse caminho? Tipo, como eu faço esse caminho? E aí, a não-monogamia me trouxe muito movimento pra eu curar isso. E o coletivo me trouxe muito movimento pra curar isso. Então, tem gente que sente a dor da rejeição. Tem gente que sente a dor da humilhação. São algumas dores, né? Uhum. Então é olhar pra sua infância, mano. Porque aí, curando essa relação pai e mãe, curando esses traumas,
0: a gente passa é a ter isso relações que eu acho positivas. Que, tipo, curar é uma não tem como curar. Você pode é. realmente ressignificar, olhar é. aquilo de forma diferente. Didi. Mas eu acho que aquele machucado, aquilo tá sempre ali de alguma forma. É Sim. que você pode ir lá e falar, tá, beleza, agora não dói tanto quanto doía antes. Mas Sim. curar mesmo, Sim. tipo assim, ah, isso aqui… Sabe? Porque existia um machucado ali, ele não vai voltar, ele pode virar uma cicatriz, sei lá, qualquer coisa. Eu acredito
2: muito na cura, eu acredito uhum. mesmo, assim, porque eu consegui curar muitas coisas, né, em mim, assim. E coisas mesmo, tipo, eu me curei de um cisto, gente, numa cirurgia espiritual, então coisas mesmo eu acredito muito na cura mesmo. E acredito que a gente tem como realizar muitas coisas, ou se eu não consigo mudar aquela, aqu aquilo eu consigo me reinventar de alguma uhum. outra maneira, né? Uhum. É, é aceitar o que a gente não pode mudar e mudar o que a gente pode, né? Então, é, eu acessando, por exemplo, essas memórias, aí, por exemplo, vendo essa memória na minha mãe, da minha mãe, ela me falando... Sua que, mãe tá viva ainda? Não, ela faleceu dois dias antes do Gael nascer, gente. Tem muita história, muitas Pô, coisas. Gente. Fugiu do hospital pra parir ele naturalmente pélvico. Ih, amor, rolê. Tu fugiu gente, do hospital? Fugiu do hospital... Pra conseguir parir ele, eu pélvico, porque eu tava com pré-eclampsia aí. eu fui muito correndo com
0: aquele negócio de soro na mão. Gente, foi quase isso. Porque,
2: <risos> nossa senhora, foi horrível. Cruz crã. Fugi do hospital pra eu conseguir não ter uma cesariana, pra eu conseguir parir, pra eu conseguir ver minha mãe antes dela morrer. Ou indo no, no, na Você verdade, viu? Fui, no, na verdade, vi... Mas fugi do hospital depois, e aí no final ela morreu mesmo, não consegui. Mas fui no, no enterro dela, né? Senão, se eu tivesse feito a cesárea, eu não ia poder ter ido no, no enterro. Mas enfim, muitas coisas. Tem meu relato de parto, depois eu mostro. Eu era uma outra pessoa, é muito engraçado ler, é diferente para mim. É, e aí, acessando essa memória da minha infância com a minha mãe eu percebo como eu consegui mudar realmente o olhar, é como se virasse uma chave assim, sabe, e aí virando essa chave, aquela memória ali pelo menos, ó, já foi aí a minha sensação é como, oh, peraí, isso aqui eu já resolvi vou botar na pastinha do resolvido então agora eu vou pegar outra parada, entendeu pra olhar, entendeu, então eu tenho percebido isso assim, na minha vida eu tenho vivenciado muitas curas, só que Aí eu não sei, né? Porque aí é sobre viver a vida mesmo e ver o que vai rolar. Mas é, em desequilíbrio, quando a gente está em desequilíbrio, a gente acessa muito esses lugares. Muito esses lugares mesmo. Aí a gente vai mesmo para nossa insegurança. Eu vou para o meu abandono, porque é a minha principal dor. Então, será que eu, passando por um rolê de cura dessas memórias, eu paro de ir para o desequilíbrio? Ou eu vou para o desequilíbrio, o desequilíbrio ele não vai chegar lá naquele lugar. Foi isso que eu tava entendendo, sabe? Então eu acho que a gente não volta para os lugares que a gente já estava. Quando a gente vai se mudando, a gente vai caminhando um pouquinho para frente, aí volta um pouquinho. É, uma... Aí vai um pouquinho para frente, volta. Você nunca volta para aquele lugar, sacou? Uhum. Então eu acredito que a cura depende também de cada coisa. E tem coisas que são mais desafiadoras do que outras, tem coisas que demoram mais, o processo é mais doloroso entendeu? Então, mas eu acredito na cura de tudo, cara, na cura de você mudar tudo que você quiser, gente eu há quatro anos atrás, eu tava obesa então uhum. é sobre isso, é sobre eu mudar minha vida fez inteira uma,
1: você fez uma cirurgia? Não, Como eu fiz é a é
2: bariátrica só que, mano, a bariátrica não é a solução pra porra nenhuma, entendeu? Porque tu pode engordar tudo, você pode virar alcoólatra, pode acontecer tudo na tua vida. Então, bariátrica eu é cortar o um um estômago. Pedaço. Eu tirei um pedaço do meu estômago, eu não mexi no meu intestino. Uhum. É, mas logo depois eu tive que tirar a vesícula também, enfim. É, então, eu entendi que a bariátrica ela não ia ser a minha solução. Ela era a minha porrada, eu precisava de uma porrada. Eu queria uma porrada na bunda mesmo, pra tipo, vai, entendeu, minha filha? E aí, eu fiz a bariátrica... E depois tive que mudar toda a minha vida, gente. Mudar todos os meus hábitos. E aí, naturalmente, eu mudando, eu tive também que aprender a perder pessoas. Porque aí eu mudando, eu vou mudar As pessoas ao redor vão mudando. O ambiente vai mudando. Tudo vai mudando, né? Então... Cara, foi uma decisão que eu tomei assim que eu tinha até muita vergonha, na verdade, na época. Eu tive que ter muita certeza assim, como tudo na minha vida, para poder fazer, assim, porque eu tinha preconceito. Eu achava que tipo, é vergonha na cara. Eu achava, eu tinha essas uhum. crenças de gordura é vergonha na cara. Não, gente, gordura é abandono. É abandono. A quantidade de gente que consegue comer coisa ou fazer o que quiser e não engorda. Gordura é abandono, a gente se abandonar. Muitas coisas, gente, descobrindo nesse caminho aí. E aí pra eu poder não voltar para essas estruturas eu preciso curar esses, esse, esse meu lugar do abandono o abandono, total e aí pra eu curar o abandono é que nem quando a gente pede pro universo me dá paciência, ele vai te dar o quê? ele vai te dar alguém que vai parar na tua frente vai te dar um tapa na cara pra tu aprender a ter paciência entendeu? <risos> Ele vai te dar paciência assim? Toma paciência. Viva a paciência. Não, ele vai oh, botar o pé na tua um frente. Vibrador. Porra! <risos> gente, eu tava pedindo um vibrador já tinha um tempo. Olha aí. É isso, Good gente. Não vai, É isso. Vai outra caixinha que eu quero saber. Ou tá acabando, gente. Volta eu já estou tá sem tempo. Vamos ver se ah, tem alguma coisa. Ah, já tem caixa. uma hora.
0: Você ah, maravilhosa essa pergunta? Não é uma tentativa de consertar um trem que não tem conserto? Pode ser também. Tem ah. gente que faz isso. Hum. Hum. Entendi. Pode ser. Achei. Não faço a menor ideia do que seja isso, mas acho muito evoluído quem pratica. <risos> Evoluída, a é
2: sua. É, não, eu não posso nem falar isso, gente. Não, as pessoas não dá. Não é evoluído, né?
0: Na verdade, Sei. é isso. É, você, é ter coragem, mano. É, é ter coragem. Você vai Real. quebrar um padrão de senso comum e você vai ter que ficar explicando para as pessoas, né? E isso ah, também é chato. É sobre coragem. Pessoas... Sobre eu quebrei… Aquilo que a gente falou.
1: É. é abrir mão do controle.
0: Exato. Aprender, eu passei a
2: quebrar paradigmas, paradigmas na minha vida inteira, né? Eu sou uma quebra de paradigmas. Porque minha, minha casa é sobre isso. Meu trabalho é sobre é. isso. eu acho que assim… Minha relação a, a é sobre é isso. Quase
1: tão é, impactante é tudo. quanto a escolha da não monogamia. Né, o arranjo que você criou para viver Sim. a sua vida, até dentro da sua família, né, com o seu filho. Mas então fala um pouquinho sobre então, responsabilidade afetiva. Cara, a
2: responsabilidade afetiva para mim é muito complexo, na verdade, porque eu percebi que é a gente ter. Mano, é muito importante ter diálogo numa relação. É muito importante a gente divulgar isso, gente. Não tem como a gente construir relações positivas, honestas, se a gente não tiver diálogo, se a gente não conseguir conversar. Então, é... o que eu percebi, o que eu tinha percebido ali atrás, era que se eu sou uma pessoa que, sei lá, mano, vamos dar exemplo, vamos parar de falar de ficar com outras pessoas, que eu acho que a gente bate muito nesse martelo, mas não é sobre ficar com outras pessoas, é sobre a gente poder desejar o que a gente quiser, sobre a gente poder fazer o que a gente quer e experimentar o que a gente precisa experimentar na vida para a gente ser a nossa melhor versão. E às vezes a nossa melhor versão lá na frente, ela precisa agora, é ficar com pessoas. Ou, sei lá, entendeu? Ou andar de balão, entendeu? Sei lá. Então, é, eu entendi que, por exemplo, uma vez, vou dar exemplo, a gente gosta de exemplo. Uma vez eu fui para um show, eu tava ficando com um cara. A gente tava ficando já fixo mesmo e tal. Aí eu fui para um show, fui pro forró. Aí eu não falei para ele que eu tava indo. Ou a gente falou que tava indo, ele também tava indo. Mas a gente não tava indo junto. Ele tava indo com os amigos dele, eu tava indo com os meus amigos. No final, era pro mesmo rolê. Mas
0: hum. vocês a gente não sabiam lá, que era o mesmo?
2: Não, era tipo, a gente foi sabendo no caminho, chegando lá, sacou? Hum. E aí, ele foi. Aí, nisso que ele chegou, ele, aí eu, pô, dei um selinho nele. Ai, que bom te ver. Porque, porra, afinal de contas, quando a gente se encontra, a gente se beija. Né? A gente tá junto. Só que naquele contexto não tava. Então, dei um selinho nele pá. Beleza, fui viver minha vida no rolê Eu não fiquei procurando ele, eu não fiquei atrás dele fiquei nada, porque na verdade ele foi pro rolê dele e eu fui pro meu uhum. Mano, deu uma merda, porque no final das contas eu fui embora com uma outra pessoa Eu vivi o rolê ali, fui embora com uma outra pessoa Eu não encontrei ele pra dar tchau, tipo assim, porque eu ia dar tchau, normal E é isso, deu merda, por quê? Porque eu dei o beijo no início E aí ele falou que a partir do momento que eu dei o beijo, eu estava com ele
0: Hum, voltou eu... essa parte do acordo mano
2: <risos> <que risos> <que risos> um pergaminho
1: de acordo
2: gente, não, mas Ai, é cara, que é doido. como? Eu entendeu? então mano, eu não vou ter responsabilidade afetiva em muitos lugares porque e a gente não vai ter na vida em eu muitos acho que lugares é
1: eu acho que isso aí tem a ver com a expectativa do outro, responsabilidade afetiva
0: ah, sim, é lá. respeitar imagina o se você não outro. tivesse beijado esse homem então você não deu um selinho. Falou só um oi, oi. Já assim, é. de longe. <risos> Aí podia. Aí podia beijar outra. Eu sei lá, entendeu? Não sei, gente. Mas
2: eu sei que é muito complexo pra mim, né? Esse lugar do... Você vai dar um passo ali. Você pode não ter responsabilidade. Mas isso significa... Qual é a minha intenção? Então... Que, que, quem eu quero ser, ou por que, que eu tô fazendo isso. Então, por isso que para mim, hoje em dia, é sobre diálogo. É sobre eu comunicar o que, que eu tô sentindo, o que, que eu gostaria, o que, que eu quero, o que, que sei lá o quê. Porque cada pessoa tem uma medida diferente, uhum. né? Então, eu, por exemplo, se meu companheiro me olha, ele olhar assim, de chateado, ele tá falando, pô, tô te contando aqui que não tem um bagulho muito maneiro e eu gostaria de conversar com você sobre isso. É isso que ele me fala, porque a gente conversou com, sobre isso ontem. Né? Que eu falei, mô, não gostei, cara. Que você me olhou de um jeito assim e tal. Ele, mô, foi a maneira como eu encontrei de me comunicar. Porque eu tava chateada com determinada coisa. Eu falei, ah, então vamos criar um novo acordo? Vamos fazer uma frase? Porque eu não quero que você me olhe desse jeito. Entendeu? Então cada um tem uma medida diferente do como se sente cuidado, como se sente amado, como se sente respeitado é, não, não é, é tipo
0: sentar vamos fazer aqui no nosso acordo, pegar uma caneta um papel uma aqui, a primeira regra do nosso relacionamento nosso acordo um é. porque acho que vai acontecendo as coisas é, e dali que vai, vai acontecendo, né porque às vezes você acha, nessa situação eu faria assim, é. aí tu vai lá ver a situação tu não faria nada daquilo que você achou que você faria não é, e comigo e é, é exatamente isso. assim Sim. é isso, e é muito difícil mesmo encontrar esse lugar, Situações da vida. Sim, é muito como. difícil encontrar esse acordo com uma pessoa que está ali conhecendo, se relacionando e entendendo ainda, né? Sim, e, cara,
2: e sobre. É muito foda. Cara, se relacionar comigo é muito complexo, cara. Eu, eu sei disso, entendeu? Porque eu já venho com muitas coisas. E eu já venho com muitas verdades sobre mim, sabe? Então, e isso também é complexo porque, às vezes, eu quero me explicar pra pessoa logo. Aqui, ó, eu sou essa coisa aqui toda. Isso é muita informação da
0: vontade da pessoa meter o pé rapidinho, Lógico, tipo... mas aí mas aí que entra a lógica de, tipo assim, é melhor abandonar antes do que ser <risos> abandonada. Então, você é... já chega e fala assim: olha só, eu sou insuportável. Isso é, aqui, isso aqui, mano. isso aqui. Aí a pessoa fica olhando assim. Tá, cara, mas isso aqui. Aí tu fala mais alguma coisa? A pessoa fala assim: não, desculpa, é que eu não queria Nossa. que você me impressionasse. Nossa, tá me impressionando. E você fala: não, eu só tô te falando como eu sou mesmo. É, só tô, sou eu só tô só pra
2: não, não é. ter treta, entendeu? É, porque não,
0: porque me incomoda. Então se te incomoda, mano. É, é, né? tipo, Aí é isso. Aí é um detalhe. isso. Beijo, tchau esse detalhe aí não vai dar é, mas
2: teve um momento, e é muito importante gente, é quando a gente começa a ter essas consciências da verdade, ter esse entendimento que muitas vezes a gente vai pro extremo né sim então a gente vai para esses extremos então chegou um ponto onde eu tava me relacionando assim ó eu sou isso aqui, então é isso tu não quer, tu não quer, tu não vem é. tu não vem, é. porque eu sou aqui porque eu não queria entendeu? Nada eu queria ser eu, daquele jeito ali no meu pêndulo, na minha verdade eu tava muito certa Hoje em dia, eu estou muito mais flexível, né? Nesses lugares. Ah, então beleza. Ah, divide quarto. Ah, beleza. Então se a gente continuasse dividindo um quarto, ia ter que criar vários outros acordos para conseguir ser legal da gente conseguir dividir o quarto. E ter responsabilidade um com o outro, de cuidado, né? Uhum. Mas é sobre isso. É sobre a gente saber os nossos limites. É, eu então, acho que assim, para a gente.
1: Eu acho que eu resumiria, que eu entendi de você falando muito aqui, que essa forma de você se relacionar tem a ver com o seu autoconhecimento, né? Exatamente. Fundamentalmente.
2: É, tudo é autoconhecimento, na é. verdade. Na vida tudo é autoconhecimento. Então é sobre a gente saber o nosso sentir, a gente saber o que. que... Perceber que, inclusive, as nossas reatividades, né? Esses nossos. Do... É para a gente olhar para esses lugares desconfortáveis, porque eles estão dizendo sobre nós. Uhum. Né? onde a gente quer estar, tá, onde a gente não quer estar tá, o que, que a gente quer, o que, que a gente não quer e aí como construir esses relacionamentos com os nossos companheiros com, no com a nossa família gente, com as pessoas que a gente mora, com nossos uhum. filhos como a gente construir esses relacionamentos de maneira que a gente possa falar quem a gente é sem se sentir inadequado sem precisar ficar se defendendo comprovando o porquê das coisas, sabe, se explicando demais, pisando em ovos, sabe Pelo amor de Deus Entendeu? E pra isso precisa ter autoconhecimento, né? Quem eu quero ser? Ah, eu quero ser uma pessoa assim, pô, tranquila que eu chego aqui e não tenho ansiedade tô suave, chego aqui e brinco quem eu quero ser, sacou? E pra eu ser, que tipo de estrutura de relacionamento eu preciso ter? Com quem? Como a pessoa poderia me tratar? Ou como eu gosto de ser tratada? Como eu mereço ser tratada? Entender que sempre tem um espelho, mano. Se eu tô passando por essas situações aqui, o outro também tá. Se eu tô me sentindo assim, não reconhecida, pode ter certeza que o outro também tá. Se eu tô me sentindo não amado, pode ter certeza que o outro também tá. Então, é sobre concluindo, que eu entendi nesse rolê todo, é sobre a gente se cuidar o mais possível, o máximo possível e se dar aquilo que a gente está pedindo do outro, é parar de esperar o outro mesmo, é se reconhecer é se amar, é se dar carinho, é se tudo porque quando a gente faz isso, o outro ele começa a dar também, e a gente também não aceita menos
1: uhum.
2: Não. Então, se eu me dou muito carinho muito prazer, pra que, que eu vou sair pra transar aquela pessoa que nem sabe comer com direito? É. Eu não vou. Eu vou transar com alguém que vai ser muito gostoso, mano. Sabe? Que vai me cuidar inteirinha. E aí, isso acontece, naturalmente. Porque a partir do momento que eu me dou, a partir do momento que eu sou, isso na vida acontece. É saber fazer os pedidos, inclusive, do como a gente merece ser tratado. De Mas que... pra isso... Eu preciso saber me dar. Então é muito esse movimento, sabe? Pra dentro, mano. Segura essa, -se, pra gente acabar o progresso. <risos> e parar de, tipo assim, é tipo... Mano, quem é o outro, sabe? Tipo, esse lugar do abandono, é tipo... Era muito num lugar, ai, o outro vai embora. Quando eu entrei no desequilíbrio, era sobre... O meu companheiro ele não podia sair do meu lado, gente. Eu entrei num lugar horrível, eu tava com medo de sair na rua. Então assim, ele não podia sair do meu lado. Até o momento que eu... Gente, que que é isso? É pra mim... Faz sentido nenhum, já passei por um rolê do caralho aqui, gente. Cuido de criança sozinho 24, à noite, vomitando em cima de mim. Vou passar por isso. Pari uma criança pélvica. Entendeu? Então, não, peraí. Mas aí, como eu faço? Eu cuido, porque aí é um processo, né? Não é tipo, agora, beleza, ah, me tornei assim. independente. Não vira, né? Não, não, não. Acordei, não, monogâmico. Acordei. acordei, coletivo. Acordei, acordei. acordei
1: É, acordei não, curada. É
2: um processo, entendeu? Então, é olhar para esse processo com muita, muita cautela e muito cuidado. Entender que, inclusive, esse programa, eu acho que traz, né? A gente deve ter falado de muita coisa. A gente falou de muita coisa que deve virar chaves nas pessoas. É tipo, essas percepções, é catar essas percepções, entender... Opa, fez sentido pra mim. Tá, mas agora eu vou construir devagar. Sim. Não Sim. precisa ser de uma hora pra outra. Eu Sim. não preciso me atropelar. Mas também se eu me atropelar e se eu atropelar, oh, tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. É aceitar as coisas, sabe? E entender que a gente faz as coisas nas melhores das intenções. Nas melhores das intenções, sabe? Nem sempre. É, nem sempre. Tem gente que quer foder é. os outros. Mas assim, é, é mas sempre só, por algum de um lugar melhor. saudável, é. né? É sempre, mas é. sempre é de algum lugar melhor do tipo, eu quero amor eu quero amor e aí eu vejo a minha visão de mundo faz com que eu veja que essa pessoa ai, tá sendo escrota comigo e na verdade na visão da outra pessoa ela não tá sendo escrota porque ela também quer amor ela também quer dar amor Entendeu? É só porque a gente não sabe se relacionar, gente. Então, para mim é sobre a gente começar a aprender a se relacionar dentro dessas nossas estruturas da maneira mais saudável possível, com mais diálogo possível, mais liberdade,
0: e verdade. parar
2: e verdade, e parar de se reprimir, acabar com essa porra dessa repressão. Gente, parar de reprimir as crianças, pelo amor de Deus. Deixar as pessoas serem as pessoas <risos> se a gente quer que o mundo mude deixa as pessoas serem as pessoas deixa as pessoas serem as pessoas, ser as pessoas, as pessoas. Ser as pessoas <risos> entendeu se a pessoa quer dar a cambalhota na rua deixa você pode ficar ali ó, ajudando quem é você no rolê para as pessoas quem é você eu que sou a eu pessoa vou tá que a eu quero a cambalhota eu vou e tá indo a e e trazendo graça e sei lá o okay, quê entendeu e aí quando a gente começa a entender esses lugares a gente se perceber no mundo e a gente se unir unir nossas potências Mano, o que, que é beijar na boca e transar, mano? A gente é muita coisa, a gente realiza muito mais coisa. Muito mais coisa junto, sabe? E aí a gente deixa de cultivar afetos muito importantes com os nossos amigos, com pessoas na rua, conexões. Porque a gente tá monogâmico, porque a gente tá numa estrutura de relacionamento que a gente não pode nem olhar pro lado. Ou porque a gente... Isso
0: afeta outras coisas, né? Afeta não tudo, só. tudo, tudo, tudo,
2: tudo. Até o carinho do corpo. É tudo. É a repressão. Então é acabar. Acabar com essa porra, entendeu? Em todos os lugares. Não é sobre não monogamia, gente. É sobre a repressão mesmo.
1: Uhum. Vamos derrubar. <risos> Ai, Maíra, muito obrigada. Ai. Obrigada por você ter vindo. Obrigada, obrigada por você ter essa coragem de
2: vir aqui falar quem você é e assumir as suas escolhas. Sim. É isso, gente. Se eu meter o pé pelas mãos assim, vocês também me falem. Porque eu faço merda pra caraca também, gente. É quem não faz, né? É eu? isso. Que é cara. a gente se perdoar, a gente agradecer, a gente muitas coisas. Se unir a essas pessoas. Maravilhada. <risos> essa gratidão mesmo.
1: Beijo, gente! Beijo.
2: Beijo.
0: Tchau, tchau. Ô,
1: Canta direito, garota!